0: Jako ludzie w ogóle jesteśmy zaproszeni do tego, żeby kochać. I oczywiście łatwo się kocha tych, którzy nas kochają. Nieco trudniej, kiedy jest inaczej. Kiedy są wśród nas osoby niedarzące nas miłością czy jakąś życzliwością. Uprzedzone może do nas. Poprzeczka idzie jeszcze wyżej i trzeba kochać nawet nieprzyjaciół, mówi Pan Jezus. No Różnie to wychodzi z tym praktykowaniem miłości, ale mam jakieś takie przeświadczenie, że naprawdę, kiedy próbujemy kochać, kiedy się o miłość staramy, to sprawdzają się słowa księdza Bosko, który mówił, że kierujmy się zawsze i we wszystkim miłością, a zobaczymy, że ostatecznie wszystko ułoży się nam pomyślnie. Miałem też takie doświadczenie, nie wchodząc w szczegóły, że, mówiąc prosto, brakowało mi sił do tego, żeby dalej kochać. Żeby okazywać ciągle cierpliwość, życzliwość i tak dalej. Gdzieś w głowie obecne miałem pytanie, no ileż można, ileż można jeszcze znieść, ile można ciągle kochać. No i po dłuższym zastanowieniu, po modlitwie, po czasie, przychodziła odpowiedź na, na to pytanie. Na to pytanie, ileż można, ile trzeba jeszcze kochać? I ta odpowiedź brzmiała. Ale masz coś lepszego do roboty? Masz coś lepszego do roboty od tego, żeby kochać? Posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Pytanie uczonego w piśmie zadane Jezusowi jest jak najbardziej na miejscu. Żydzi przecież mieli bardzo wiele różnych przepisów, nakazów do wypełnienia w swoim prawie, w torze, chyba ponad 600 i no, niełatwo było to wszystko wypełnić, tego wszystkiego przestrzegać. Trudno się było w tym wszystkim też połapać, można się było łatwo pogubić w tej ilości y, przepisów. Y, No i też w tym, co z tego jest ważniejsze, co mniej ważne, co najważniejsze. Może jest właśnie coś, co skupia w sobie wszystkie te przepisy, te przykazania. I stąd pewnie pytanie uczonego w Piśmie. Tak, tym czymś jest właśnie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jedno, Lub jak kto woli, dwa przykazania najważniejsze i streszczające wszystko inne. I co ważne, nierozdzielne od siebie. Najpierw miłość moja do Boga. Od tego wszystko się zaczyna. Szczególnie jeśli chcę właściwie kochać siebie i drugich. Jak ja kocham Boga? Naprawdę najbardziej ze wszystkich moich miłości ta miłość do Boga jest największa, pierwsza, po czym to widać? Tak jak kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, tak samo jak pozwolę, by Bóg zapanował nad moim sercem, moją duszą, moim umysłem, nad moim życiem, no to On które jest samą miłością, źródłem miłości, udoskonali moją miłość do ludzi. A jak jest z tą miłością do ludzi? Nie da się kochać Boga, którego się nie widzi, nie kochając brata, nie kochając człowieka, którego się widzi. To zapewne dlatego, Pan Jezus również, kiedy pyta trzy razy Piotra o to, czy go miłuje, a Piotr odpowiada, że tak, mówi Piotrowi trzy razy, paś owce moje. No bo Piotr tę miłość do Jezusa potrzebuje wyrazić na zewnątrz, ukonkretnić w czynach, właśnie poświęcając się drugiemu człowiekowi. Z miłości w miłość. I to jest ten zamysł Pana Boga, który stworzył wszystko z miłości i powołał do miłości. Nas ludzi Pan Bóg ukochał najbardziej spośród wszystkich stworzeń i zaprasza właśnie nas, byśmy tak jak On ukochali stworzenie, całe stworzenie, ale żebyśmy spośród tego stworzenia najbardziej ukochali to najdoskonalsze stworzenie, które On ukochał, czyli ludzi, drugiego człowieka. I ta miłość... Drugiego ma być jak miłość siebie samego, czyli że na przykład potrzeby drugiego są dla mnie na równi z moimi potrzebami. Albo inaczej można sobie też tłumaczyć tą miłość bliźniego, na przykład tak jak chciał ksiądz Bosko, czyli ten, o kogo chodzi, ma być nie tylko przeze mnie kochany, ale on musi to poczuć, musi to wiedzieć, że jest kochany. Miłość to jest nasze najważniejsze powołanie. Powołanie każdego z nas. Można by było nic w życiu innego nie robić, tylko kochać, a i tak zrobiłoby się to, co najważniejsze. No tak, słowa piękne może, ale jak to zrobić w praktyce? Tutaj się zaczyna cały problem. Jak Ciągle kochać, jak ciągle dawać siebie, dawać radę w tej miłości. Jak to kochać Boga i też człowieka całym sobą, całym sercem, duszą, umysłem, mocą. Jak całych siebie i całe swoje życie poświęcić miłości. Czy to się w ogóle da zrobić? I może się wydawać, że człowiek nie ma w sobie takich sił, żeby tak zrobić zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tym, jaki jest dzisiaj świat, jak jedni drugim odpłacają za różne złe czyny itd., itd. Ale da się kochać, naprawdę da się kochać, ale jest jeden warunek, że potrzebuje samemu doświadczyć takiej miłości prawdziwej przede wszystkim od Boga też od innych ludzi, bo przecież Pan Bóg objawia swoją miłość poprzez kochających nas ludzi. Ale potrzebuje tej miłości doświadczyć od Niego. To dlatego właśnie święci potrafili nawet oddać z miłości życie za drugich, no bo czuli, że są tak bardzo ukochani przez Boga, przez Jezusa, który oddał za nich życie z miłości. I tu jest dla nas wskazanie. Im bliżej Boga jestem, im bardziej doświadczam tego, jak On mnie kocha, tym więcej mam siły w sobie, aby kochać całym sobą bliźniego. Ale nie tylko mam więcej mocy, więcej siły do tego, żeby kochać innych, ale wiem też, jak kochać, jak ich traktować, na czym ma polegać ta miłość. No bo Bóg, kiedy jestem z Nim blisko, mi o tym mówi, Uczy mnie tego. Pokazuje mi, jak to robić. To dlatego przekazanie miłości, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii, zaczyna się od słów Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Słuchaj człowieku swojego Boga. On jest jedyny. On jest specjalistą w miłowaniu. Pomoże Ci to zrobić najlepiej jak się da. Stąd Gdy nie wiesz, co zrobić wobec drugiego człowieka, nie wiesz, czy kochać, jak kochać, no to idź do Jezusa. Z Nim pogadaj. Wtedy się dowiesz. Tylko pozwól mówić Jemu. Nie Ty mów. Ty słuchaj. I bądź posłuszny. Dużo się mówi o miłości, o tym, czym jest miłość, czym nie jest. No wiemy, że miłość to nie jest tylko zakochanie, albo że miłość nie jest tylko uczuciem, które jest przecież niestałe. I choć w miłości jest miejsce na uczucia, to ona sama jest czymś więcej. Jest decyzją woli, jest dawaniem siebie, poświęceniem, no i to często mimo różnych trudności czy zranień ze strony drugich. Wtedy miłość, jeśli jest Dalej siłą woli praktykowana wchodzi na najwyższy poziom. Na poziom bezinteresowności. I taką miłością kochał nas Jezus i do tego nas również zaprasza. W ostatnim czasie właśnie w kontekście miłości jestem pod wrażeniem jednego obrazu w rzeczywistości, którą noszę w sercu, a która jest odpowiedzią właśnie na to, jak powinno wyglądać to nasze kochanie innych, staranie się o to, żeby kochać. Oczywiście ten obraz, który noszę w sercu, pochodzi z Ewangelii. Tam mamy źródło miłości. Jezus wybrał dwunastu apostołów, a wśród nich wybrał również Judasza. Przecież Jezus wiedział, jak zachowa się Judasz, co zrobi że właśnie zdradzi, ale mimo tego wybiera Judasza, mimo tego nie odwraca się od Judasza. Nie tylko w cudzysłowie znosił Judasza przez te trzy lata nauczania, bycia razem, ale okazywał Judaszowi szacunek, miłość, tak jak pozostałym apostołom. A nawet w chwili, gdy został przez Judasza wydany, To nie tylko go nazywa przyjacielem, ale traktuje go rzeczywiście jak przyjaciela. Jezus, mimo po ludzku naprawdę trudnej, nieprawdopodobnie trudnej sytuacji, wybrał to, że chce kochać Judasza. Nawet jak ten go zdradzi, nawet jak popełni samobójstwo i nie przyjmie Jezusowego przebaczenia. Jezus to wybrał. Taką miłość. Jezus go kocha i zapewne szczerze cieszy się tym, że Judasz jest w każdym dniu z nim, z apostołami obecny i w tym wszystkim, co oni tworzą, uczestniczy. Taka jest bezinteresowna miłość Boga do nas. Miłość, która jest, która może być źródłem, siłą naszej miłości do innych. Może jak czasem mamy trudność w tym, aby kochać innych, albo nie wiemy jak to zrobić, pomyślmy o Judaszu i o Jezusie i o tym, że co od miłości lepszego mamy do roboty.